0: Hello tout le monde et bienvenue dans Thérapie, le podcast où tu te sens bien. Moi, c'est Léane et ensemble on va réussir à guérir de notre trauma quotidien tout en papotant. Enjoy Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve en ce lundi matin pour le deuxième épisode de ce podcast et j'espère que vous entendez un petit peu une amélioration au niveau du son, tout simplement parce que j'ai un micro Ce que je n'avais pas dans les deux autres épisodes donc je suis trop trop contente que dès le deuxième épisode, oui, deuxième vrai épisode, vous ayez une très bonne qualité au niveau du son, que ça soit beaucoup plus agréable pour vous à écouter. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de la dépendance affective, mais également de l'indépendance. Donc comment je suis passée de la personne qui était complètement dépendante de quelqu'un à quelqu'un qui est devenu complètement indépendante. On va fonctionner en cinq parties. Donc euh, la première partie, je vais faire une petite définition avec les symptômes et mon expérience. Dans la deuxième partie, je vais expliquer les conséquences que peuvent avoir la dépendance affective. Dans une troisième partie, je vais vous expliquer comment j'en suis sortie. C'est très simple et efficace, ça va être très rapide la troisième partie. Dans la quatrième partie, je vais vous lister plusieurs conseils. Et dans la cinquième partie, je vais vous parler un petit peu de ma relation avec l'indépendance. Donc pour commencer, la dépendance affective, ça va être une condition émotionnelle caractérisée par un besoin excessif d'approbation, d'attention et d'affection des autres, au point de compromettre le bien-être personnel et les relations. Donc voilà, c'était une petite euh, définition sortie d'internet, mais c'est pour que vous soyez un petit peu dans le contexte, parce que peut-être que vous êtes euh, actuellement dans une relation où vous êtes complètement... euh, dépendant affectif de quelqu'un, mais que vous savez pas vraiment mettre des mots sur ce que vous vivez et sur ce que vous ressentez. Donc j'espère un petit peu que cette définition vous a peut-être aidé à savoir si vous le vivez ou non. Et cette dépendance affective a quand même quelques symptômes qui peuvent bien différer en fonction des personnes. Donc ça va être un besoin constant d'attention, une peur de l'abandon, un besoin d'approbation, une tendance à s'oublier... Euh, une tendance aussi à éviter tous les conflits, même quand ils sont essentiels, une difficulté à prendre des décisions, une obsession pour une relation, une tolérance de choses qui sont juste inacceptables, une baisse de confiance en soi, et dans le pire des cas, ça peut provoquer de l'anxiété, voire même pire, une dépression. Donc la dépendance affective, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère lorsque vous la subissez, parce que pour moi, on ne la vit pas, on la subit. Ça n'a jamais été un plaisir d'être dépendante affective de quelqu'un. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment, on le subit. En ce qui me concerne, j'ai eu euh, des expériences autant amicales qu'amoureuses avec euh, la dépendance affective et elles se sont toutes très mal terminées. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment en faire un épisode bien dédié. Au niveau des relations amicales, Donc ça a été avant ma première relation amoureuse. J'avais je pense vraiment ce besoin d'attention constant, me demandez pas pourquoi parce que pourtant j'ai grandi dans un cocon familial et dans une, un environnement pardon où vraiment tout était stable où j'ai reçu vraiment de l'amour, où j'ai reçu de l'intention, de l'aide et tout ce qui s'ensuit donc vraiment ce n'est pas du tout un problème lié à mon enfance parce que tout s'est très bien passé et je remercie mes parents sur ça parce que j'ai jamais eu de problème. Mais en ce qui me concerne, je sais pas, je pense que j'avais quand même besoin d'attention autre que de l'attention familiale et amoureuse. Et donc c'est pour ça que j'étais dans mes relations amicales très jalouse, mais vraiment jalouse excessive. Et donc euh, ça a posé pas mal de problèmes dans mes relations amicales, c'est même ce qui a fait que enfin, j'ai perdu toutes mes anciennes amies, mais également parce que... Euh, j'avais peur, je pense, de qu'on m'abandonne, j'avais peur qu'on me lâche pour quelqu'un, et donc cette peur qui en fait était de la tristesse s'est transformée en colère parce que je ne voulais vraiment pas monter ma tristesse. Et donc ça fait que parfois j'étais vraiment méchante et vraiment horrible avec ces personnes, avec ces amis, et que en fait je les ai perdus de manière bête parce que je ne savais pas contrôler ma colère, alors que juste le fait de vouloir parler, et euh, même si ça mène à un conflit de pouvoir mettre les choses à plat et donc se dire « oui, je ressens ci, oui, je ressens ça, est-ce qu'on peut céder mutuellement pour que je ne sois plus dépendante affective de toi ?» Mais que du coup, notre relation soit sur des bases saines. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire, tout simplement, comme je disais dans les symptômes euh, précédemment, j'avais peur des conflits et je voulais éviter tout conflit parce que pour moi, toute embrouille menait à la séparation d'une relation. Sauf que pas du tout, parfois, le conflit mène juste à la bonne entente et à la bonne compréhension des attentes des deux personnes. Et c'est une chose que je n'avais pas pris en compte et c'est une chose que je ne voulais peut-être pas prendre en compte non plus parce que j'en avais peur. J'avais vraiment peur de tout et donc c'est comme ça que j'ai perdu quasiment toutes mes amies parce que j'étais tellement jalouse et j'étais tellement dans, un, dans une peur de l'abandon que du coup, bah je les ai perdues Et en ce qui concerne ma relation amoureuse, parce que je considère en avoir vécu qu'une seule, parce que ça a été la seule la plus longue, ça a été mon premier amour, donc c'est celle que je retiens le plus, mais malheureusement j'aimerais ne pas la retenir, parce que ça a été la relation vraiment horrible pour moi, elle était catastrophique, de A à Z, il n'y a pas eu un moment en fait, où je retire du positif, parce que j'ai vécu des choses horribles avec cette personne, mais euh, j'ai vécu des choses qui était inacceptable et que j'ai pardonné parce que justement j'étais beaucoup trop dépendante de cette personne. J'avais vraiment peur de la perdre, j'avais vraiment peur de la voir avec quelqu'un d'autre, je ne me voyais absolument pas avec quelqu'un d'autre que cette personne, je ne me voyais pas complètement sans cette personne. Et donc ça je pense que sur le moment même je me rendais pas du tout compte. Je ne me rendais pas du tout compte parce que je pensais que c'était de l'amour. Et franchement, avec du recul, j'étais pas du tout amoureuse, je pense, j'étais juste vraiment dépendante de cette personne. Il faut vraiment faire la distinction entre être dépendant de quelqu'un et être amoureux de quelqu'un. Parce que c'est deux choses bien, bien différentes et qui ne se rejoignent absolument pas. Et donc, j'étais également horrible avec cette personne parce que dans un premier temps, je lui faisais pas du tout confiance. Donc vraiment, j'avais un... Manque de confiance en la personne avec qui je sortais. J'avais pas du tout confiance en moi. J'étais extrêmement jalouse de cette personne. Pourquoi Parce que je ne lui faisais pas confiance et parce que je ne me faisais pas confiance également. Et donc, en fait, cette relation était vraiment vouée à l'échec. Et ça l'a clairement été parce que, euh, du coup, euh, on a mis terme à cette relation. Enfin, plutôt, il a mis terme à cette relation. Et je pense que, heureusement qu'il a mis terme à cette relation parce que, étant dépendante de cette personne, je n'aurais jamais pu de moi-même de ma propre attention, quitter cette personne. Alors que c'était vraiment la meilleure chose à faire pour moi et j'aurais dû le faire depuis bien, bien longtemps. Et c'est là qu'on va engendrer sur la partie 2 qui va être les conséquences de la dépendance affective. Parce que toutes ces relations que j'ai eues, autant amicales qu'amoureuses, m'ont évidemment laissé des séquelles et donc des conséquences sur mes futures relations. Dans le sens où maintenant, je vais avoir des aspects négatifs sur ma vie personnelle et sur ma vie relationnelle, en ayant bah, des manques de confiance envers les personnes que je côtoie, toujours ce manque de confiance en moi. Et en fait, j'ai une tendance à tout fuir et à avoir peur de tout. En fait, avoir peur de l'abandon, avoir peur du conflit et tout ça. Maintenant, j'avoue que ça va quand même mieux parce que j'ai réussi à bien m'entourer. Et donc, ça a été vraiment quelque chose de bénéfique d'avoir perdu toutes ces personnes pour en trouver des meilleures derrière mais euh, ça m'a laissé évidemment des séquelles et euh, ça fait qu'aujourd'hui je peux avoir toujours des problèmes de dépendance affective mais c'est beaucoup plus sain je ne sais pas comment vraiment vous l'expliquer mais on en parlera par la suite et il faut savoir et c'est vraiment un reminder que je veux vraiment qui rentre dans votre tête qu'une relation qui dure n'est pas une relation qui se porte bien et donc avec mon ancien copain on est resté je pense deux ans ensemble franchement trois ans euh, si on doit compter toutes les séparations, etc. Donc déjà, vous savez que quand il y a une séparation euh, quasiment euh, tous les mois, vous savez que la relation ne se porte vraiment pas bien. Mais même ça, je ne rendais pas compte. Mais ça, on pourrait en faire un épisode dédié. Mais bon, j'ai pas envie de parler vraiment de cette personne euh, de fond en comble. Et euh, voilà, donc comme je disais, une relation qui dure, elle peut durer un an, deux ans, cinq ans. Si en fait, vous n'avez pas établi des bases solides et des bases saines dès le début en vous imposant des barrières pour votre bien-être autant dans la relation que personnelle, la relation ne marchera pas. Je suis désolée de vous l'apprendre, c'est peut-être un peu cash, mais la relation ne marchera absolument pas. Et donc, on arrive directement à la petite partie 3, sur le comment j'ai réussi à m'en sortir. La réponse va être méga bateau, et vous allez me détester à dire ça, mais c'est vraiment le temps et le recul qui m'ont vraiment aidé à sortir de toute cette dépendance affective, autant amicale qu'amoureuse. Mais là, je parle vraiment plus amoureuse parce que amicale, ça a été assez rapide, j'avoue. Ça a pris quelques semaines, tandis que mon ancienne relation, euh, ça a été euh, beaucoup, beaucoup plus long le temps que je réalise tout ce qui m'était arrivé dans la, dans la relation, pardon. Tout ce qui s'était passé, tout ce que je ressentais, tout en fait. Le temps de tout réaliser, voilà, encore une fois, cette... Euh, cette phase de réalisation est très longue. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas vraiment des choses que vous voulez entendre si vous êtes vraiment dépendant affectif de quelqu'un, mais c'est quelque chose que vous devez savoir. Ça ne prend pas juste deux semaines à se dire « Ok, je ne suis plus avec cette personne, c'est bon, dans deux semaines, je les ai payés, il n'y a plus rien et ciao. » Non. Quand on est dépendant affectif, cette personne, on se voit vivre avec elle toute notre vie. On se voit faire des enfants avec elle, on se voit faire tout ce que vous voulez, mais des projets juste, en fait, exorbitants, quand ça fait juste trois semaines que vous êtes ensemble, c'est un peu euh, un peu too much. Donc, en fait, il faut juste vraiment laisser passer le temps, avoir du recul sur votre ancienne situation, si vous n'êtes plus avec cette personne, ou si vous êtes en break, ou je ne sais quoi, pour votre bien-être. Prenez du recul sur la situation, sur votre relation, sur ce qui va, sur ce, ce qui ne va pas, pardon. Et une fois que vous aurez, en fait, fait toute cette rétrospection, vous arriverez à savoir si cette relation elle est saine ou non, et si vous devez continuer cette relation. Mais du coup, encore une fois, votre seul meilleur ami, ça sera le temps et le recul. Et ça, je sais que c'est vraiment pas quelque chose que vous voulez entendre, mais c'est la vérité. il faut aussi savoir qu'après ma relation, j'ai passé beaucoup de temps seul dans le sens où j'ai été célibataire assez longtemps, et j'ai réussi aussi à retirer toutes les mauvaises personnes de ma vie. Et donc, après avoir passé ce temps seul j'ai réussi donc à me libérer de beaucoup de choses, et ça m'a vraiment aidé. Donc c'est ici que je vais vous donner mes petits conseils pour réussir à sortir de toute cette euh, spirale infernale de la dépendance affective. Dans un premier temps, il faut vraiment reconnaître et accepter qu'on peut avoir un problème de dépendance affective par des traumas qu'on a pu avoir dans le passé, donc autant dans notre enfance que dans des relations passées, ou tout simplement parce que vous n'arrivez pas à vous donner personnellement ce qu'une personne pourrait vous donner. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous donner de l'attention toute seule et eh ben, c'est sûr que vous allez chercher en fait cette attention chez quelqu'un d'autre. Et c'est donc de là que va naître toute cette dépendance affective. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'auto-réfléchir sur votre situation. Donc apprendre à réfléchir sur les causes cachées qui peuvent vous faire devenir complètement dépendant de quelqu'un. Dans un troisième temps, si vraiment le problème est trop profond, je vous conseille d'aller consulter. Si c'est vraiment un problème lourd dans votre vie, vraiment... Allez voir un professionnel de la santé pour aller creuser vraiment les causes du problème. Quatrième conseil, ça va vraiment être d'apprendre à définir des limites saines dans vos relations. Ça va signifier d'identifier ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous n'êtes pas prêt à accepter également et le communiquer clairement à votre partenaire ou à vos proches. Cinquième conseil, « fake it until you make it ». Donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça veut dire en gros, euh, imagine-le avant de le faire. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais petit exemple exemple bateau, si vraiment votre but dans la vie, c'est d'avoir confiance en vous, tous les jours, vous allez vous répéter « j'ai confiance en moi » et vous allez faire des actions qui prouvent que vous avez confiance en vous et en fait, à force de vous le répéter, bah, vous allez avoir confiance en vous tout naturellement. Donc c'est clairement le conseil que je voulais vous donner, c'est dans le sens où je veux dire, faire semblant d'avoir extrêmement confiance en toi, Et plus tu vas avoir confiance en toi, plus la dépendance affective va partir parce que tu vas te suffire à toi-même. Cinquième conseil et pas des moindres, trouver le bon entourage. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais une fois que vous aurez le bon entourage autour de vous et à vos côtés, votre vie va vraiment s'améliorer et votre dépendance affective va vraiment disparaître parce que vous aurez une confiance en votre entourage et en vous qui sera tellement forte que rien ne pourra entraver ça en fait. Et sixième et dernier conseil, vous allez me détester encore une fois, mais ça va être la patience. La patience, ça va être votre maître mot, votre mot-clé, votre meilleur ami. Mais rien à dire mis à part, soyez patient, le temps va vous guérir, même si c'est pas ce que vous voulez entendre encore une fois et que vous voulez que tout parte super rapidement. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc, patientez et le temps fera les choses correctement pour vous. Et c'est donc la dernière partie que je vais aborder, c'est comment j'ai réussi à passer de... Meuf complètement dépendante de quelqu'un, à quelqu'un qui a réussi à devenir complètement indépendante et qui se suffit complètement à elle-même. Comme je disais, après avoir patienté et ça vraiment des années, j'ai réussi à apprécier ma propre personne et donc à devenir complètement indépendante. Il faut savoir que depuis que je suis très bien entourée, certes, je suis très peu entourée, mais très bien entourée, et comme on dit, on favorise la qualité à la quantité, j'ai basé mes relations vraiment sur la confiance. Et depuis, tout va mieux. Et une fois que vous aurez fait ça, aucune dépendance affective ne va se créer, parce que certes, vous pouvez avoir de la jalousie ou un besoin de voir la personne, mais si dès le début, vous avez imposé dans votre relation des bases saines, tout ça sera genre normal. Certes, voilà, c'est normal quand on aime quelqu'un, on a envie de le voir, on a envie de discuter avec elle, on peut être jalouse parce que, je sais pas, il voit quelqu'un d'autre qui, qui peut nous faire peur, etc. C'est normal, ça reste humain. Mais une fois que vous avez imposé des bases dans votre relation qui sont saines et qui sont solides, on n'appellera pas ça de la dépendance affective parce que vous n'allez pas être dans un mal-être tellement profond juste du fait qu'il aille en soirée et qu'il y a deux trois meufs à côté, vous voyez Ou si tout simplement votre ami va voir d'autres amis à vous que vous ne connaissez pas et que du coup vous avez peur qu'elle vous remplace ou quoi Non. Si votre relation, elle est saine, vous savez très bien votre place dans la vie de cette personne, et donc vous n'avez pas à avoir peur. Et il faut savoir que j'ai également réussi à trouver tous les red flags que je voulais jamais, au grand jamais, retrouver chez quelqu'un, et donc si jamais je rencontre quelqu'un, autant amicalement qu'amoureusement, qui a un de ces red flags, je stoppe la relation aussi vite qu'elle est venue, parce que je me fais passer avant ces personnes. » Certes, ça peut vraiment paraître égoïste, tout ce que je raconte c'est vraiment horrible, mais j'ai tellement souffert de toute cette dépendance dans le passé que jamais je voudrais revivre ça, alors dès que quelque chose ne me plaît pas ou me dérange, ça dégage. Mais vraiment, simple et efficace, tu viens. Et ça, euh, vous arriverez à le faire une fois que vous aurez réussi à guérir de tous vos traumas, donc dans le sens où si vraiment tout ça, ça vient d'une expérience passée à votre enfance et que vous aurez consulté et trouvé tous les problèmes de ce qui crée votre dépendance affective, vous aurez la capacité à faire tout ce que je réussis à faire actuellement. Mais encore une fois, c'est un processus qui prend vraiment du temps, qui n'est pas agréable parce que du jour au lendemain, on se retrouve seul alors que on voulait juste rester avec la personne qu'on pensait aimer alors qu'en fait on ne l'aimait pas réellement, on était juste complètement dépendant de cette personne. Et donc se retrouver seul du jour au lendemain en tant que personne dépendante, c'est juste l'enfer. Et c'est vraiment la peur absolue qu'on ne voulait jamais avoir. Mais parfois, cette peur, se retrouver seul, c'est vraiment une chose bénéfique pour votre santé mentale. Et dernière chose, j'ai réussi à prendre beaucoup plus de temps pour moi et à apprécier chaque chose de la vie et à faire quasiment tout toute seule dès que je le peux. Et donc ça m'a vraiment appris que je pouvais réussir indépendamment alors qu'avant c'était juste impossible pour moi. Et il faut savoir que du coup, vivre seule, depuis que je suis en études supérieures, ça m'a vraiment aidé dans tout ça. Et j'en suis très contente, très reconnaissante, mais surtout très fière. Encore une fois, n'oubliez pas que chaque personne est unique et qu'il peut vraiment être utile de personnaliser toutes les étapes et tous ces conseils en fonction de votre situation. Et que surtout, la recherche d'une aide professionnelle, donc d'un médecin, d'une psychologue ou autre, est souvent cruciale pour obtenir souvent un soutien adapté à vos besoins. Et surtout, ne négligez vraiment pas ça. Je pense que c'est tout pour moi, donc c'est ici que je vais clôturer ce deuxième épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé, parce qu'encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais je suis là pour ça. Et je sais que la dépendance affective, c'est vraiment dur à faire partir, c'est vraiment dur d'en guérir, mais je vous promets qu'avec du temps et avec du recul, tout va vraiment s'en aller autant naturellement que c'est venu. Sur ce, on se retrouve donc lundi prochain pour un nouvel épisode à savoir que je vais essayer de faire une petite série d'épisodes pour le podcast qui tourne autour des relations dans tout le sens du terme. Donc en passant euh, de vivre une rupture, du regard des autres, de la manipulation, de comment bien s'entourer le savoir, de vivre la trahison, comment s'en sortir, etc. Et même de la communication dans les relations parce que c'est un sujet essentiel à traiter, parce que c'est un sujet que tout le monde ne sait pas maîtriser, moi la première Et donc ce sujet, même je le ferai en duo avec mon copain pour qu'on puisse un petit peu parler de nos expériences personnelles et de notre couple et comment on arrive à à communiquer dans tout ça. Donc j'espère que cette série d'épisodes vous plaira. Donc je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Bye